0: Somos la compañía de narración oral Palabras al Viento, desde la casa del cuento de Holguín, Cuba. Mi nombre es Yoji Sera y les comparto esta historia, titulada Mediática, escrita por Alexander Besou. Mis hijos leen la prensa. Son pequeños y no comprenden. Sin embargo, sus ojos son auténticas fuentes de una líquida tristeza. La causa... Lick de noticias de primera plana. Cinco civiles muertos y una imprudente mariposa fue el saldo de víctimas ayer cuando tanques sionistas ametrallaron un asentamiento en la franja de Gaza. Publicar lo de los cinco civiles muertos no está tan mal, pero era necesario lo de la mariposa.
1: Hola. Mi nombre es Ernesto Lugones y soy de Cuba y hoy les voy a regalar mi versión de un cuento de Tomás Barceló titulado Las estrellas caen del cielo. Una noche, mientras caminaba por uno de los parques de mi ciudad pude comprobar que las estrellas caían del cielo. No las pude contar, solo sé que las estrellas iban y venían de un lugar a otro y que pasaban entre las ramas de los árboles. De pronto, mi memoria se lanzó tras un recuerdo, pues unas semanas atrás, en medio de un apagón, mi hija y yo soñábamos con atrapar estrellas. Aquella noche le conté cómo los marineros, siguiendo el rastro luminoso de la estrella polar, trazaron rutas confiables y seguras. También le hablé de la estrella del amor, de la estrella de la guerra, de la estrella de la paz, y le hice la historia inédita de mi tía Cotufa, que a fuerza de mirar el cielo por las noches, se inventó un calendario donde podía predecir los empachos e infidelidades que ocurrirían a lo largo de todo un año en el pueblo donde vivía. Fue entonces que mi hija me hizo un pedido. Papá, Quisiera tener una estrella para mí sola. ¿Qué podía hacer? Aquella noche, mientras caminaba por el parque de mi ciudad, las tenía allí, al alcance de mis manos. Como les conté, las estrellas iban y venían de un lugar a otro y pasaban entre las ramas de los árboles. Así que alargué mi mano, tomé una estrella, la guardé en el bolsillo de mi camisa y me fui caminando hasta mi casa. Al llegar mi hija ya estaba dormida. Tomé la estrella entre mis manos, la desperté y le dije, ¿sabes qué te traigo aquí? Entre mis dedos escapaba una tenue luminosidad. La estrella que me prometiste es un día, me respondió mientras tomaba su estrella y la guardaba en una caja de fósforos. A partir del día siguiente, ella empezó a llevarla a todas partes, a la escuela al parque, a casa de sus abuelos, se las mostraba a todo el mundo y decía que era la estrella que un día su papá le había regalado. Por las noches, antes de ir a dormir, pasaba horas contemplando cómo su estrella, desde la diminuta cárcel de cartón, emitía para ella intermitentes mensajes de luz. Claro. Todo eso fue hasta que alguien, no sé bien todavía quién, pero evidentemente fue alguien con una visión muy lógica y racional sobre los asuntos de la vida, le dijo que aquello no era una estrella, sino una simple y vulgar luciérnaga. Ella me lo comentó con lágrimas en los ojos y yo quedé desarmado. ¿Qué podía hacer si no salir a la calle a buscarle? Otra estrella. Me llevó fatigosas jornadas nocturnas tratar de encontrarla, pero nunca hallé una luciérnaga. Solo veía estrellas que iban y venían de un lugar a otro y que pasaban entre las ramas de los árboles. Así que alargué mi mano, tomé una estrella, la guardé en el bolsillo de mi camisa y repetí la historia antes contada. Solo que esta vez, antes de entregársela, le advertí que no se la mostrara a nadie, pues las personas suelen confundir las estrellas con luciérnagas.
2: Y desde Colombia, específicamente desde los talleres de Ivette Hernández, nuestra querida premio Formación de esta edición del 2021, nos llega ahora uno de sus alumnos, Aldair Zamora, con la narración La Princesa.
3: A ella, a ella nadie le había contado que los príncipes azules se destiñen a la primera lavada. Así que en busca del suyo, salió a recorrer el mundo para encontrarlo, para encontrar a su príncipe azul. Hizo una lista con todos los nombres de los hombres que probablemente ella quería o admiraba. Pero en un momento a otro, fue tachando. Fue tachando a los muy altos, a los muy bajos, a los muy gordos, a los muy flacos, a los que viven todavía con su madre, a los separados, a los viudos. Y así fue tachando y tachando y tachando, hasta que de un momento a otro, se quedó solo con tres. Se quedó con tres y cuando los miró, dijo, ah no, con mi padre y mi mejor amigo no. Así que los eliminó y se quedó con el último. Y cuando miró, lo fue a buscar. Lo fue a buscar y atravesó aquel continente. Y cuando lo encontró, se dio cuenta. Se dio cuenta que aquel hombre la había tachado a ella. Que aquel hombre la había tachado cuando tachó a todas las mujeres que piensan que hoy en día siguen existiendo los príncipes azules.
4: Hola. Hola. Soy Ileana Chávez, actriz y narradora del Grupo Palabras Andantes. Quiero contar para ustedes celebración de la
5: amistad.
1: de <música>
4: Eduardo Galeano, que le contó el poeta Juan Gelman, que una señora se había batido a paraguaso Limpio en una avenida de París contra toda una brigada de trabajadores municipales. Los trabajadores estaban cazando palomas cuando apareció la señora de no se sabe dónde y blandiendo su paraguas se lanzó al ataque. A Mandoble Limpio se abrió paso y su paraguas justiciero rompió las redes donde las palomas habían sido atrapadas. Entonces, mientras las palomas subían en blanco alboroto, la señora la emprendió a paraguazos contra los trabajadores y los obreros no atinaron más que a protegerse como pudieron con los brazos y balbuceando protestas que ella no oía. Más respeto, señora, señora, haga el favor! ¡Estamos trabajando, que son órdenes superiores! ¡Señora, que por qué no le pega al alcalde! ¡Cálmese, señora! ¡Qué bicho le ha picado! ¡Se si ha vuelto loca esta mujer! Cuando a la indignada señora se le cansó el brazo y se apoyó en una pared para tomar aliento, los obreros exigieron una explicación. Después de un largo silencio, ella dijo, Mi hijo murió. Los obreros dijeron que lo lamentaban mucho, pero que ellos no tenían la culpa. También dijeron que esa mañana había mucho que hacer. Usted comprende, señora. Mi hijo murió. Repitió ella. Y los obreros, que sí, que sí, porque, que, pero que ellos estaban ganando el pan, que hay millones de palomas sueltas en todo París, que las jodidas palomas son las ruinas de esta ciudad. ¡Cretinos! Fulminó la mujer. Mi hijo murió y se convirtió en palomas. Los obreros callaron y estuvieron largo tiempo pensando. Y por fin, señalando las palomas que andaban por los cielos y los pecados y las aceras, propusieron Bueno señora, ¿por qué no se lleva a su hijo y nos deja trabajar en paz? Ella se enderezó, sí aclaró la garganta Ah no, eso sí que no Yo no sé cuál de esas palomas es mi hijo Y se echó a andar pero de repente se detuvo, miró fijamente a los obreros como si fueran de vidrio y muy serenamente dijo —Y además, si supiera, tampoco me lo llevaría. ¿Mm? Los obreros quedaron atónitos, se miraron entre sí y justo cuando uno de ellos fue a decir, la señora levantó el paraguas casi a punto de retomar la paliza y dijo ¿por qué qué derecho tengo yo a separarlo de sus amigos?
2: Y ahora los invito a escuchar a la narradora Janet Nápoles. Ella llega desde la provincia de Mayabeque, Cuba, y nos trae la historia La Paloma, de la autoría de Elena Llorente.
5: Era un joven que tenía mucho dinero y él le dijo a los padres que iba por ahí a correr fortuna. Y entonces, cuando ya estaba en el camino, le agarró la noche y tenía mucha hambre, mucha hambre. Decía, ay, mi madre, mira, yo con tanto dinero que tengo y ahora estoy tan hambriento. Y de repente vio que había una mata de naranja y partió una naranjita y de ella salió una muchacha linda, hermosa, con un vaso de agua y un plato de comida. Entonces el muchacho, en agradecimiento, le pidió matrimonio a la muchacha pero le dijo que se quedara allí encima de un árbol, por debajo pasaba un río, para él poder ir a buscar a su padre, a un juez, para poder casarse. Entonces el muchacho se fue y la dejó allí. Entonces la negra, que trabajaba en la casa y era esclava, fue de repente a buscar una lata de agua del río. Y cuando se vio que era blanca de la cintura para abajo, dijo, ¿cómo voy a ser esclava si mis dueños también son blancos igual que yo? Pues regresó a la casa y pues le dijo a ellos lo que estaba pasando. La mandaron a buscar otra vez la lata de agua y le dieron una paliza. Y la negra cuando fue a, fue a coger la lata de agua, mira, la tiró para el río y vio a aquella muchacha tan linda y se puso celosa. Y entonces la muchacha le contó lo que le había sucedido y la negra que era bruja agarró y ¡ay! ¡qué linda! le empezó a pasar la mano hasta que le enterró una espinita en el centro de la cabeza y se hizo una palomita y al suelo vuelo cuando el muchacho volvió pues quien estaba en el lugar de la muchacha era la negra bruja el papá del muchacho preguntó ¿qué pasaba? que esa no era la muchacha linda de pelo largo y pues él dijo, no sé, no sé qué sucede lo importante es que tengo que agradecerle porque me dio un vaso de agua y un plato de comida cuando yo estaba bien hambriento. Pues se casaron, tuvieron un niño, un chalet muy bello, con un hermoso jardín. Y un día estaba el hombre en el jardín arreglando todas las plantas. Y de repente vino una palomita y empezó jardinero, jardinerito. ¿Cuánto me das por los campos, mora? Que en veces canto y en veces lloro y ando vagando en el mundo sola. Y la palomita ¡fue! se fue. El hombre se quedó tan ilusionado con aquella paloma linda que dijo, ay, yo tengo que agarrar esa paloma, voy a hacerle un reguilete de madera. Y su esposa, la negra, le dijo, no, eso puede traer mala suerte. Y aunque ella entró en furia, él dijo, pues sí lo haré. Y le hizo un reguilete de madera, luego uno de plata y la palomita venía y se posaba en otro árbol hasta que decidió hacerle un reguilete de oro. Y le mandó a hacer ese reguilete de oro y por la mañana se lo puso en otro arbolito. Y ella vino, jardinero, jardinerito, ¿cuánto me das por los campos, mora? Que en veces canto y en veces lloro y ando vagando en el mundo sola. ¿Reguilete de oro? Sí, te quiero. Ese sí lo quiso la palomita. Y cuando el hombre logró alcanzar la palomita y la ese bultico que tenía en su cabecita, ay le quitó la espinita y se volvió entonces a convertir en aquella muchacha linda y fue cuando le preguntó qué había sucedido y ella le contó todo el muchacho al ver a su amada le preguntó qué quería para la negra por lo que le había hecho y ella pues que se la lleven de aquí nada más entonces cogió y le buscó dos caballos herreros y la montó en los caballos y puso una pierna a un lado y otra pierna al otro y al niñito también junto con ella y pues le dieron chucho a los caballos y por allá se perdieron y colorín Colorado, ahora sí, este hombre está bien casado.
2: Para ustedes, en la voz de Isabel Cárdenas, desde el Perú, nos llega la leyenda del Tuitunqui, de José María Arguedas.
6: que En las alturas de Cotabambas, un pueblo en el departamento de Apurímac, en Perú, vivía una hermosa campesina, una pazña muy bonita, que no solamente era bonita, sino muy hábil, de quien todos los jóvenes estaban enamorados. La pazña les propone una competencia de charangos para elegir al mejor. Un magta, un joven, que tocó una hermosa melodía llamada el tuitunqui, la dejó prendada, pero ella le dijo que para aceptarlo aún tenía que pasar por tres pruebas más. La primera era subir un cerro y encontrar el paso hacia el valle colindante. La segunda, esperar en la plaza central de ese pueblo en una noche de luna llena y dejarse conducir por un cóndor. La tercera prueba era de que tenía que cruzar una laguna a caballo cantando y tocando el charango. En la primera prueba, el joven la pasa fácilmente. La segunda prueba, cuando estaba sobre el cóndor, el cóndor le dijo que tomara una de sus plumas para que cuando estuviera en dificultades al cruzar la laguna escribiera el nombre de su amada y así se salvaría de ser devorado por las aguas. El magta, el joven, agradeció al cóndor, pero cuando estaba en pleno cruce de la laguna se produjo un remolino y el joven en su desesperación de llegar a la orilla de la laguna se olvidó de escribir el nombre de su amado con la pluma y entonces fue succionado por las aguas de la laguna y llegó hasta el fondo de ella donde encontró un pueblo sumergido. Allí se enteró de que el jefe de ese pueblo... Era el padre de su amada y que la amada estaba en la tierra cumpliendo un castigo. El joven le suplicó al padre de la pazña que le dejara ver nuevamente a su hija. Pero el padre se negó rotundamente y ante la negativa del padre, el joven decidió tocar día y noche la melodía del tuitunqui con su charango. La música convenció al padre y desde ese entonces, en las alturas de la laguna, en noches de luna llena, se escucha el charango cada vez que los amantes se encuentran. Tambo, bambino, Jaguar Mayo Aparun Tambo Bambino Magtata Jaguar Mayo Aparun Tigya Chayanya Tui Touchkan Charango Yaina tuituchkan, Touchkan falita y falla ui falla, Ui falla, falla falita y esta leyenda lleva por título La leyenda del Tuitunqui. Es una recopilación que realizó nuestro autor y escritor José María Arguedas. Muchas gracias. El
7: hambre es cosa seria. Autora... Ivette Hernández, Adaptación Libre y Narración de Mirta Portillo. Samantha, desde muy niña, había sido hambrienta, tragona, y la madre no le había podido controlar eso que es un pecado capital. Lo de Samantha era exagerado una vez, el padre Miguel le dijo que la gula podría llevarla al infierno porque la encontró comiéndose las hostias del santísimo sacramento en la mismísima iglesia sin respetar nada. Y no vayan a pensar que solo era hambre estomacal, no, era hambre de todo tipo. Cuando fue descubierta con los calzones abajo y de espaldas al vendedor de los bollos de yuca, vino su arrepentimiento, pero ya nada se podía hacer. Y eso que Samantha, a causa de esa hambre que no paraba nunca, había ido donde un líder espiritual que le practicó un ritual de exorcismo y le anunció la expulsión de un demonio o demonia, que nunca se supo el sexo, hambriento, que habitaba en su interior. Después del exor exorcismo, se sintió aliviada y en agradecimiento prometió asistir a todos los encuentros religiosos y ayudar con la predicación diaria y de puerta en puerta. Ya sabemos que esto es un ejercicio agotador. En la última salida, el cansancio en los pies, y la resequedad en la garganta le provocaron un apetito inmenso. Y esa fue suficiente razón para sentir un hambre tremenda. Y al no encontrar nada en su casa, llamó nada más y nada menos que al señor Juan, su vecino, un vendedor de bollos, quien tenía otro pecado capital, desear a la mujer ajena. Y aunque Samantha ya estaba separada del marido, sabía cómo el señor Juan siempre había deseado darle de comer sin importarle su esposa. El señor Juan, como todo un caballero, se presentó enseguida para saciar las apetencias de Samantha. Y cuando estaban... Casi en las puertas del cielo, llegó por sorpresa a su vecina y la encontró comiendo fruto de una cosecha prohibida. El cielo se convirtió en infierno justo cuando la vecina María encontró a su marido con Samantha en un banquete descomunal. Nada, que el hambre es una cosa muy seria.
8: Hola, somos Palabras al Viento desde la casa del cuento de Holguín, Cuba. Soy Daniel Núñez y te regalo esta historia titulada El Árbol de Manzanas, del autor peruano Andrés Bernal. Este era un enorme árbol de manzanas que todos los días un niño jugaba a su alrededor. trebaba hasta la copa. Comía sus frutas y tomaba la siesta bajo su sombra. El árbol también le tenía mucho cariño. Pero con el tiempo el niño fue creciendo y no volvió a jugar a su alrededor. Un día regresó y el árbol entre sollozos le preguntó. ¿Vienes a jugar conmigo? Ya no era el niño de antes que jugaba alrededor de los árboles. Ahora quería juguetes, pero no tenía dinero para comprarlos. El árbol le dio sus manzanas si las vendías, podía comprar los juguetes. Así lo hizo, pero nuevamente se olvidó del árbol, y al paso de algunos años, regresó. El árbol, entre lágrimas, le volvió a preguntar, ¿Vienes a jugar conmigo? El niño se había convertido en hombre y quería una casa para su esposa e hijos. El árbol le ofreció sus ramas, el hombre construyó su casa y tardó mucho más en volver. En un cálido verano fue a donde su amigo el árbol, y este con voz temblorosa le volvió a preguntar: ¿Vienes a jugar conmigo? El hombre ya no era tan joven, necesitaba un bote para navegar y pescar de vacaciones. El árbol le dio su tronco, construyó el bote y por un largo tiempo no regresó. Ya convertido en anciano, con una mirada triste, volvió ante su viejo amigo el árbol. Ya no tengo nada que ofrecerte, ni siquiera manzanas. Solo tengo estas viejas raíces muertas. Eso era lo último que el árbol le podía dar. No quiero nada ahora. He sido muy ingrato contigo. Solo quiero un lugar junto a mi viejo amigo donde reposar mis últimos años. El anciano se sentó y dejó caer algunas lágrimas. Y es que las viejas raíces de un árbol son el mejor lugar para descansar.
0: Hola, somos la compañía de narración oral Palabras al Viento. Yo soy Lainier Verdecia, de la autoría de Carlos Varela. Esta historia, el enigma del árbol. La calle estaba vacía, no había nadie en la ciudad. Solo el guardia del barrio con su vieja linterna china cuando de pronto se escuchó un gran ruido que venía desde el asfalto se abrió en dos pedazos mientras nacía un árbol eran ramas enormes en espiral al cielo se perdían en las nubes igual que pasan los cuentos y el vecindario observaba boquiabierto hacían comentarios pensaban que no era cierto la negra dijo que Changó nos había mandado el castigo y un viejo dijo que quizás era otro invento del enemigo. Lo cierto es que aquel árbol causó tanta sorpresa que nadie imaginó el final. A la mañana llegaron fotógrafos, oradores, una muchacha de 15, un matrimonio que puso flores, y un tipo, <ríe> un tipo se subió pensando que una rama llegaba a Miami y el barrio le gritó y colgó carteles por todas partes. La policía puso barras amarillas y luces girando, y no faltaron los turistas. Vinieron arquitectos, científicos del museo, mientras que los creyentes le daban vueltas por un deseo. Así fue que se juntaron políticos, santeros, la puta y el miliciano, los hippies y los obreros. Y cuando decidieron justo lo que iban a hacer con el árbol, la misma tierra lo tragó, y solo quedó el espacio. La negra dijo que changó, nos había mandado el castigo. Y el viejo dijo que quizás, era un invento del enemigo. Lo cierto es que aquel árbol, causó tanta sorpresa que nadie más
2: de Honduras les presento a nuestro premio trayectoria Jesús del Monte 2014, a Edgar Valeriano. Hoy nos trae el monólogo de la tumba.
0: A puros cuentos decían los abuelos, a todo el mundo tenía muy contentos. A puros cuentos la vida era mejor, llena de alegría, chisme y tradición. Vamos todos a escuchar las historias que hoy les contaremos, todo el mundo listo ya. Que a puros cuentos la vamos a pasar, a puros cuentos la vamos a pasar, a puros cuentos la vamos a pasar. Desde Honduras para el Festival 10 de Octubre cuenta Los monólogos de la tumba del autor hondureño José Yeco El día de los muertos, Doña Martita llevaba una silla. Bajo una sombría le hablaba y le hablaba a su muerto. Levantaba los brazos, amenazaba, amagaba tempestad. Luego reía, se carcajeaba, tocaba el mármol y sentenciaba cariñosa. Mi abuela decía que por fin Marta había encontrado la felicidad, que a don Roberto, su muerto escuchador, había cambiado por fin su actitud. Desde que murió, no volvió a llevarle la contraria.
9: Hola, ¿qué tal? Soy Diego Terán narrador oral de México y me da mucho gusto participar en el decimotercer festival internacional de narración oral 10 de octubre cuenta y yo les voy a contar la máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe la muerte roja llevaba ya mucho tiempo azotando una región y se le llamaba así porque sus síntomas era una terrible y espantosa muerte en la cual quien la tenía sangraba por ojos, oídos, nariz y boca. No se digan todos los demás orificios que tenía el cuerpo. Era una muerte espantosa. El príncipe próspero decidió intentar huir a la muerte roja. Así que invitó a mil de sus amigos para irse a encerrar a uno de sus palacios. Antes de llegar y encerrarse a piedra y lodo, intentaron llevar todo lo necesario para sobrevivir el mayor tiempo que les fuese posible porque no sabían cuánto iba a durar esta peste, esta plaga así que llevaron comida, frutas semillas, animales agua vino, sobre todo mucho vino y una vez que todo estaba listo para el perfecto encierro cerraron en efecto las puertas utilizando una forja ya que estaban ahí, todo el tiempo se trataba de una fiesta, día y noche, porque en sus siete grandísimos salones de baile, que estaban cubiertos siempre por antorchas que iluminaban el interior, no se podía saber si era de día, si era de noche, y todo el mundo simplemente se la pasaba de lo lindo. Estos siete salones eran de un color distinto todos ellos. Había uno verde, había uno azul, había uno morado, había uno amarillo, había uno blanco, había uno rojo. Y el último, el que se encontraba hasta el fondo, era de color negro. En ese salón que se encontraba hasta el fondo, donde casi la gente no quería entrar porque se sentía una pesadez, había un reloj de ébano. Y este reloj sonaba cada hora y cada vez que sonaba y daba sus campanadas, todo el mundo estuviese haciendo lo que hicieran, se detenían, porque su sonido era tan terrible que a todos les congelaba el alma. Un día Próspero decidió darle un giro a las cosas, así que eh, intentó hacer una especie de mascarada, un baile de máscaras, pero él se dio a la tarea de diseñar y confeccionar todos los atuendos, todos los disfraces, cada uno de los antifaces, él los diseñó y los creó. El día o la noche del baile de máscaras vieron salir del cuarto oscuro, del cuarto pintado de negro, casi como si saliera del reloj de ébano, un personaje extraño vestido de rojo escarlata con una máscara que parecía un rostro sangrante y él no lo identificó, sabía que él no había diseñado ese disfraz así que mandó a todos para que lo detuvieran, pero nadie se le acercó, él mismo desempuñó su daga y se dirigió hacia él, pero antes de aproximarse siquiera lo suficiente cayó muerto con la Muerte Roja. Esa noche la Muerte Roja se había internado como un intruso y asesinándolos a todos, prevaleció.
2: Y de esta manera nos estamos despidiendo, no sin antes invitarlos a que mañana nos acompañen por esta misma plataforma, ¿sí? Y por Telegram también nuestro canal. Mañana tendremos la contada para niños. Así que los esperamos. No falten.
8: Dice que una vez a la... Celebran la fiesta 10 de octubre cuenta la gente de muchos lugares. Bien.